0: 第四十一集。时间过得很慢，莫为刷屏刷到头昏眼花，手机发烫。近三个小时过去了，陆续有人走出电梯，从单向自动玻璃门进入大厅。莫为戴上厚厚的镜片，费力的辨认着每一个年轻女性。当苏明轩出现在人群中，莫为的心突突的跳了起来。他感到一丝难以名状的担忧。这个女孩，身姿娉婷，西服套裙严丝合缝儿，梳了个高高的马尾。也许因为化了淡妆，她比照片上好看，眉间有一丝娇俏。她把小黑皮包挂在手腕上，边打电话边走出了大厦。莫伟跟了出去，这才沮丧地发现。他比自己足足高出一头。苏明轩打完电话，心情似乎很好，他的马尾辫左右摇摆着，步伐有几分雀跃。他穿过几幢写字楼，来到了百盛商场的门口。一辆轿车稳健地停在他面前，他拉开车门上了副座。莫蔚在夕阳下感到一阵眩晕，那是父亲的车。眼看车子开到了十字路口，莫卫才拦下一辆出租车，对司机嚷道：“快跟上那辆古铜色沃尔沃！”盯梢的事儿我可不干。莫卫掏出三百元，在他眼前晃了晃，他二话不说踩下了油门，上了北三环中路。莫卫已经知道他们会去哪儿了，故事不可避免地往最坏的方向发展。如同飞速转动的车轮碾过他的心，只用了一个下午，就揭开了父亲不回家的谜团。刚才车门开启的瞬间，没看见父亲的脸，他是不是笑得很温柔呢？山猫家住的是早年妈妈单位分的房子，两室一厅，略显拥挤。五年前。父亲在北四环新开盘的远洋小区买了套大三居，两年后才着手装修，建材和家具都很上档次。山猫盼着父母赶紧搬进新家，他就可以自由自在的独居了。不料父亲放话说
1: ：“想单飞就自己筑巢，我不会像其他家长那样给孩子攒钱买房。”我可以借钱给你，但你要打借条
0: 。山猫一气之下卷铺盖离家，在美术学院附近租了个小公寓，每月房租几千块。山猫又贪玩，常常是入不敷出，拆东墙补西墙。他发誓，宁可露宿街头，也绝不跟老爷子开口要钱。当时几个哥们还劝他：“哎。”
1: 老爷子就是嘴硬，他就你这么一个儿子，等你结婚的时候，房子不给你给谁呀、啊
0: ？现在他明白了，父亲是在为自己的第二春做准备。大约是在三年前，父亲负责了一个文化产业园区的投资项目，常去江苏出差，短则两三天，长则七八天。也许就在那个时候。刚刚走出校园的苏明轩，带着南方女孩特有的水灵，浸润了他的世界。山猫跟父亲的关系虽不亲密，但父亲在他心中意味着智慧与强大，就像一座巍峨的高峰，让他充满着敬畏。随着年龄的增长，山猫一面挑战父亲的权威，同时又不由自主地模仿他，靠近他。此时。父亲的光辉形象骤然坍塌。想到孤苦,苦伶仃的母亲，莫蔚的心被撕裂了。父母很少在外人面前显露恩爱，但一直相处融洽。三口之家就像三角形那般稳固。山猫的安全感与生俱来，从来没有想过家庭会出现危机。纵然母亲有一百个不是，那也只是性格上的小缺陷。跟父亲风风雨雨相伴三十年，母亲是他成功事业的坚强后盾，怎能在丧子之际遭到如此残忍的背叛？目送父亲的车驶入远洋小区，莫为让司机掉头回家。司机同情地瞟了他一眼，说道
1: ：“昨儿看新闻说有专职的小三杀手。”不但能帮你捕捉证据，还能劝说小三儿改邪归正。不过费用真高啊，得六七万了。